Hej folkens och välkommen tillbaka till en ny episode av Pengepodden. Alla lyssnare som hört på oss i förra uke har sittet på pinnebänken en uke för att få låta att höra mer detaljer om faktorförvaltning. I förra uke så snackade vi om viktigheten av att tillpassa stil och investeringsstrategi till rådande marknadsförhåll. När makrobilden ändras så ändras också framtidsutsikterna till sällskapen. När investorer har sina preferenser ändras så ändras också förväntningarna i marknaden. vi snackade väldigt överordnat i förra episode. Idag ska vi gå ner i materien och snakke om de här olika faktorerna som Ole Jakob Wall förvaltar i DNB Lavkarbon brukar när han väljer aktier och analyserar marknaden. Välkommen tillbaka Ole Jakob. Tack för det. Jag har varit på Pidemänken Ja, du har det. Jeg tänkte vi kunde börja med att göra en kort recap, en sån slags uppsummering av det vi snackade om i förra uke för de som inte har hört den episoden så kan vi anbefala dem att gå och höra den för de hör den episoden här självklart men det är er ju egentligen en kort uppsummering av den investeringsstrategin och den metodiken som du brukar i fondet. Vad är er liksom det elevator pitch på det uppsummerat? vi driver ju med aktiv förvaltning ved hjälp av systematisk aktieanalys och dynamisk vi brukar en dynamisk faktornell som vill säga si att vi vi prövar att rangera aktier efter hurdan markedet prisar aktier nu. Mm. vi i ett marked hvor det är er väljaktier som går så ska vi rangera väljaktier högt och vi ska putta i portföljen. Så det här är er dynamisk aktieportfölj som ska som ska förändras med marknaden. Här ska du förvänta att få i väljeportföljen när det är er väljer när du läser om väljer i avisa. Mm. Så ska du förvänta i portföljen med hög risiko när det är er skickligt boomet till och så är portföljen med låg risiko när det är er det som funkar i marknaden. Mm. Det är er liksom det är er elevator pitch. Och så er mycket man måste ha mycket riskkontroll och kontroll på likviditeten i portföljen sånt men mer avkastning här ska drivas av en dynamisk aktieselektionsmodell. Mm. Och läringspunkter för många av dem som är er privata investorer är er ju att det är er kanske en samma tillnärmning att aktiemarknaden som fungerar till en värld tid och att man måste vara dynamisk och tillpassa och spela med marknaden istället för att prova att jobba mot marknaden. Vi var lite inne på det i förra episoden att de här stilarterna man får ett religiöst förhåll till dem men kanske man ska prova att vara lite mer dynamisk och tillpassningsdyktig. Men det er jo, vi snakker også om den her modellen deres. En faktor er jo egentlig alt som er med å forklare prisen på en aksje. Dere jobber med 60 faktorer. Men det er noen grupperinger her, Ole Jakob. Kan vi kort ta for oss dem først? Jo, og de grupperingene er der mest for vår egen forståelse. Altså, det, mm. I modellen så har ikke grupperingene noen ting å si, men når vi skal fortelle folk hvilke faktorer vi har med, Så kan vi egentlig si at vi har med alle. Vi, vi prøver å forstå prisingen av markedet, og da må vi ha med mange faktorer. Og det er fordi, ikke fordi at markedet prises ved hjelp av 60 faktorer hele tiden. Det er kanskje 5-10 faktorer som er viktige til enhver tid, men det fokuset endrer sig. Og den vanligste gruppe av faktorer, den de aller fleste bruker å ha med, det er value faktorer. Ja. Og det har vi alle som har studert finans, har vært innom det her med at value-aksjer har rett og slett gjort det bedre enn vekstaksjer over tid. Mm. Og Warren Buffett har gjort et, et svært, en svær business av det her, og han er kanskje den mest, mest kjente valueforvalteren. Mm. 
men det var ju så något på 90-talet på tidigt 2000-talet så så gjorde värdeaktier det väldigt bra alltså. Mm. Det ser vi ju sån vis alltså och på tidigt 2000-talet så hade ju jag ren vanlig portfölj alltså för de aktierna gjorde det bra. Mm. Men det har alltså då ändrat sig för väldigt och sedan finanskrisen så har så ser inte vi att det är er en särskild avkastning i value. Nej. Men value handlar kort om att finna sällskap som hvor du får köpt en krona för något billigare. Ja. Det här är det här maskiner, här är det byggningar, här är det materiella värdier i sällskapet. Inte bara folk. Nej. Men som growth som en som en faktor eller som en stil handlar om att finna aktier som ska växa raskare i en marknad. Ja, och där man ofta prisar på på framtida förväntningar. Value eller aktier är er ju prisar på grund av det de äger på något sätt, mm. växtaktier där då snackar vi om aktier som ofta är prisat på vad som ska ske nästa år mm. eller nästa 10 åren. Det är er växtaktier och den blir ju ofta sett på som motsatsen till value. Ja. Och det där är er jag helt enig alltså. för växt kan gott vara in favor, det kan gott vara populärt, även även om man är er i ett defensivt marknad och i ett välmarknad så kan marknaden plötsligt sätt pris på god växt alltså. Mm. Så för mig är er det där en sån uh, vippehuske som vipper mellan value och growth de kan vara där till samma tid. Mm. Och det har nog uppstått lite för de när man har lagat när man prövat mål hur gott väl har gjort det så har man här skilt markedet, tagit prisbok på alla aktier i USA som har kuttat på mitten och sagt här är er väljaktion och här är er de andra. Och vad är er de andra? Jo, det måste ju vara växtaktion. Mm. Men och därför har det kanske kommit det här skillet men är sett sånt på det. Växtaktion har gjort det väldigt gott i perioder de perioderna är er lite korta för för välj där med såna onkliga ryck. Mm. Eh gärna med att marknaden har preferenser för risiko, tar högre riskaktier. Och vi har varit en period nu där aktier har gjort det gott. Ja. Value och growth är er kanske de två mest kända stilarterna. men det finns andra faktorer här också. profitability eller lönsamhet är er en egen faktor. Ja. För mig så, så får jag associationer mot value när jag snackar om den faktorn. Ja, och och många frågar mig så varför har du egentligen mer lönsamhet? Lönsamhet måste ju alltid vara positivt liksom. Mm. Alltså att ska lönsamhet är er för exempel avkastning på egenkapital. Mm. Och man skulle tro att uh, det alltid är er bra. Alltså marknaden alltid letar efter lönsamhet. Men sån är er det rätt inte. Någon mm. gånger och det är er inte för det att vi förvaltare inte inte bryr oss eller inte vill ha det, men vi fokuserar mer på andra ting. Mm. Och när vi fokuserar mer på någonting så kan vi överse dålig lönsamhet. Du kan acceptera dålig lönsamhet idag, vis för exempel växtförväntningar att nästa år året efter är er skyhög. Mm. Då kan du drit lite i att okej, okay, det, det ser lite tunt ut nu. Och och implicit så är er då marknaden inte upptatt av lönsamhet i den perioden. Mm. Inte så explicit att vi går inte och tänker på att nu driter vi lönsamhet, nu driter vi lönsamhet, men implicit så driter vi det för det vi bryr oss mer om andra ting. Mm. Så det är er en sån faktor som faktiskt svinger väldigt in och ut av folks bevissthet alltså. Ja. Mer än man skulle tro. Ja. Så då har vi value, growth och profitability. Eh, nummer 4, momentum. Här är er det väldigt viktiga faktorer och hvis någon frågar mig vad Olof vad är er den viktigaste av de 60 faktorerna? Är er det favoritfaktorn din? Nej, det är er inte det för det är er så dyr att handla på, men det är er en månads reversal alltså aktier som gör det gott en månad har en väldigt stark tendens att flippa tillbaka nästa månad i bägge riktningar. Alltså vinnare blir till tapare sån på en månads sikt. Mm. Det är er en väldigt stark trend, men det är er också fullt av dyrt att handla på, ikring sant? Om du ska, om du ska systematiskt handla på den, då har du 100 % turnover i månaden då. Mm. Och då ska du vara ganska säker alltså. Och mm. så säker är er det inte. Men 
Hvis någon spør mig, Ole Jakob, matematisk, hva er den mest signifikante faktoren så er det den der en måneds reversal. Mm. Og momentum er, er flere ting, fordi at hvis du, eller la oss begynne med en enkel analyse av momentum, da. hvis man tar vinnere og tapere i aksjemarkedet, siste seks måneder for eksempel, lag gruppe av de 10% beste, og en gruppe av 10% dårligste siste halvåret, kall dem vinnere og tapere, og så følger du dem. Da ser du at, Ja, det er litt støy siste måned, da vil selskapet flippe litt tilbake, men ut til 12-16 måneder, så vil vinnerne fortsette å vinne. Mm. Så det overdrives, altså et, et gode seks måneder fortsettes med et år til med gode resultater, og så kommer noen andre effekter inn, og så begynner vinnerne å tape. Mm. Så ut til sånn 2, 3, 4, 5 år, så taper vinnerne, da snur det her tilbake, og da kan hende at det kommer konkurrenskrafter in i sånt och det kommer mer konkurrens för det här runt vinnaren så momentum är flera ting det är er kortsiktiga flippingar tillbaka och så är er det ett et positivt momentum på 12 12 månader till 2 år och så kommer det en mikrokonkurrens som som sagt så visst bring gör det omvänt igen på på flera år så momentum kan spelas på flera måter och vi tar hänsyn till många av de här faktorerna Och gå vidare i för vi har ju en 6 7 8 stycker som via akademia anerkänt som faktorer som har genererat mer avkastning över tid. nästa på listan är er risiko. Ja. Och här är er en faktor som folk tror att ja, det måste vara viktigt. Men det må jo være ikke det er utviktig. Det er, men det må jo være viktig. Nej, det er rett og slett det er en faktor som eller faktorer da, som som markedet ganska sällan bryr sig om. Mm. Och de går under radarn och därför er, ser du sådana effekter som att hvis man måler avkastning till risiko då till volatilitet då vill ju nästan alla som har studerat finans se si att ja, det är er enkelt hvis du köper högriskaktier så får du högre avkastning. Problemet är er att sån edit er i aktiemarknaden sån är er det inte i någon aktiemarknad. Hvis du tar Oslo Børs då rangerar sällskapen på volatilitet Går du ti år tillbaka så rangerar du sällskapet på volatilitet det siste året. Och så följer du ti grupper. Gruppe 10 har högst volatilitet, gruppe 1 har lavest volatilitet. Så upptager du att lav volatilitetsgrupper, den gör det bedre, nästan hela tiden. Och det är er såna rare effekter du finner ikke bara i Norge, men i alla aktiemarknader så finner du det här att det är lav volatilitetsaktier, de gör det bedre än hög volatilitetsaktier. Okay, så faktorn handlar om att at man välger aktier med lav risiko så får man en högre avkastning. Ja. Ikke, det är er ikke finansteorin som är er faktorn här. Det är jättejätteproblem för finansprofessorerna våra, ikvant. För min finansprofessor är det för ett jätteproblem. Och den blir ju sint när du kommer med såna kämpte tågs med såna analyser för det det här ska ju rätt och sätt inte ske. Det är er ju irrationellt. Mm. Och för mig är det ja, det är er irrationellt, det är er grejt det, men det hade ju varit lite märkligt at aksjemarkedet var det eneste stedet, området i verden hvor mennesket var onkelig rasjonelt. Ja. Sånn er det jo ikke. Og heldigvis, det hadde jo ikke vært plass til sånne aktive forvaltere som meg. Men risiko er en faktor da, som, som ikke synes å være veldig viktig i folks valg av aksjer. Men når du virkelig leter, så finner du sånne rare effekter som at lav risiko gjør det bedre enn høy risiko. Mm. Og nu sitter mange og smiler litt i skjegget her, tenker jeg, nå har han... Uh, nå er han litt høy på modellene sine, han Ole Jakob Wold, da vil jeg oppfordre dere til å teste. Mm. Det er det enkleste, når du hører noe rart, teste. Det er jo på en slags enkelt test av det her da. Ja. Nei, men bra. Eh, neste på lista er jo kvalitet. 
kvalitet 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 det här har vi sånting som störelse stora sällskaper har gärna regnat för mer kvalitet stabilitet i earnings det är er tänk på kvalitet här är såna det här är såna faktorer som är er extremt uh, viktig i korta perioder som för finanskrisen jätteviktigt med kvalitet marknaden vill ha stora sällskaper låg värdesgrad helst inte någon svängning av earnings i det hela tatt stabil earnings nej det bara bara så vilt och förutsägbart så hade grett det är kvalitet och det var sällan sån där jättehöga earnings liksom det hade varit för gott att vara sant där är det ju svindel men kvalitet rätt för finanskrisen så var det extremt viktigt och då då kände sån överskrift av visa som flight to quality sant då köper folk stora sällskap gärna kedligt men ofta underpriser i goda avkastningar mm. för det är er lav volatilitet, ikvant. Och den här avkastningen att lav volatilitet så kan man säga, det är er ju för det är med översett. Lav volatilitetsselskap är er kedligt. Mm. Det är er inte morsomt för analytiker att snacka om dem. Nei. Det blir inte bonus av det, ikvant, för det är er ju så kedligt. Den vill ju aldrig hamna på avkastningstoppen mm. i sällskapen där. Mm. Översett också tillfälle för högkvalitetsaktier. Och de har fått ganska mycket attention i finansteorin för att det är annorlunda att at högkvalitetsaktier ska man ta hänsyn till. Men kvalitet som faktor får också en, en viss association mot value eh, på samma sätt som profitability. Ja, nu är er det andra ögonen du ser att du får en sån association mot value då. Mm. Ja, bor kanske en valueförvaltare i där, vet inte. <laughs> ja, 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 kanske lite mer fundamentalt orienterat, ja. Ja, det det och i perioder så vill vara sån alltså. Och det du kan se si, de grupperna här är er ju inte skrivet i sten. Det är er det är er rätt att säga mina och de faktorerna du finner under där det er, när du finner störelse under kvalitetsfaktorn mm. eller under kvalitetsgruppen så är er det det är er det väl strängt att inte hålla upp och du tränar inte var en i gruppen men det är er min gruppering men det är er också en slags sån anerkänd gruppering i markede du nämnde ja. i förra episoden att du fick uppgåva att motbevisa en rapport som var skrevet av en amerikansk professor jag tippar att det var nog av de samma grupperingar där också ja jag har nog flyttat ut runt på faktorer men de grupperna var där där också men som sagt det är mycket det är mycket programmerat ner så det är er för vår förståelse av faktorgruppen mm och den hjälper mig väldigt sånt konceptuellt. Det, det var rätt så svårt att hålla 60 faktorer i huvudet när vi snackar om 40 land. Ja. Och modellering av olika för land till land så att hålla som de här i grupperna i huvudet är er mycket enklare konceptuellt än att hålla alla de här detaljerade faktorerna. Ja, för i din modell och i ditt arbete så är er det de här 60 underliggande faktorer som du har placerat i de här grupperingarna som avgörande ja. inte du bryr dig egentligen inte var de havnar i en grupperingsmässig. Nej, egentligen inte. Men där med och där med placerade för att de ofta är er korrelerade så följer. Ja. Så men du har ju en favoritfaktor alltså som du är er lite förälskad i. Det är er egentligen det där volatilitetsgrejen som jag är er förälskad i. Det är er ju lite för det teamet mitt var väldigt tidigt ut med forskning på det området på mitten av 90-talet och vi lanserat någon av de första portföljerna som bara gick efter den faktorn alltså som kallas minimum volatilitet låg volatilitet. Mm. Mm. Och det är er en type type som har fått gott fotfäste i Norge också. Stabila aktier i Norge har gjort det jättebra och den den luktade lite på den strategin, även om det gick var ren mm. Så det är er nog min favorit det är er lite för när man driver med kvantitativ förvaltning så må man vara lite sån konträr alltså man måste törra och diskutera med finansprofessorer mm. och det är er akkurat här Tore Jonsson blir sintest, ikring sant? Det är er det. 
Ja. Når man ser at det ikke er avkastning til risikoaksjemarkedet, da blir etablert akademisk finans veldig ivrig, mm. og det er veldig morsomt. Så under de her ulike kategoriene, så under value, så finner du for eksempel parametre som prisbok, under growth så finner man earnings growth, under momentum, selvfølgelig momentum-variabler, risk, så har man jo volatilitet, kvalitet, så har man market cap, så det är er exempel på de parametrarna som ligger under här bara så att lytteren kan ha något knagga och hänga ting på. Og när man har hört på andra faktorförvaltare eller kvantitativa förvaltare och läst lite om det i media och sånt så ser er det ju de här grupperingarna som går igen. Men du har ju också flera faktorer och då tänker jag på på makrofaktor och sektorfaktor också. Ja, det är er lite mer odde för det De faktorer vi har snakket om hittil, det har varit eh, bortsett fra momentumfaktorene, så har det varit rätt fra regnskapene. Og så har det vært regnskapstall. Mm. Det er ratio, det er veksttakta fra regnskapene. Men når vi snakker om sektorer og makro, så, så er det en lite annen type faktorer. Og hvis vi begynner med makro, så er det, det er litt odde å ha en sån faktormodell. Men faktormodellen vår, den prøver rett og slett å beskrive selskapene med karakteristika. Mm. Og en karakteristik att ett sällskap kan gott vara att det är er väldigt sensitivt till oljepris. Det kan vara sensitivt till industrial production i landet. Det kan vara sensitivt till valutakursen till landet. Mm. Og det är er det vi prövar modellera i de makrofaktorerna. Och de flesta som hör på de podcasten här är er nog känt med beta. Mm. Marknadsbeta som är er en aktie sin sensitivitet till aktiemarknaden. Och en Og en, på samme måte kan jo en aksje fint være sensitiv til oljeprisen. Mm. Oljeprisen er bare en annen tidsserie enn, enn, enn børsindeksen, ikke sant? Så vi regner ut sensitiviteten til en aksje på andre ting. Da for eksempel oljepris, det er en makrofaktor. Mm. Selskapets sensitivitet, til, eller betaen til oljeprisen, det er en makrofaktor for et selskap. Og flyselskapet kan ha en høy beta eller en lav beta da, overfor oljeprisen. Og grunnen til at vi gjør det her er at i en periode hvor for eksempel flyselskapet gjør det dårlig fordi oljeprisen steger, drivstoff blir dyrere og det er en stor innsatsfaktor. Hvis modellen ikke har information om at hallo, det selskapet her er veldig sensitivt til oljeprisen, det er grunnen til at det har falt i måneden, så vil modellen vår prøve å forklare det med andre ting. Nettopp. Og da vil den avkastningen som skulle vært allokert til oljeprisen, forklares oljeprisen, den vil tyte ut andre steder. Mm. Og da kanskje det tyter ut på størrelse da, eller likviditet, at ja, og da får jeg sånne råd som at ja, kjøp, kjøp de her småsetskapene her, Jakob, fordi eh, det er en feil i modellen. Mm. Hvis vi ikke modellerer alle ting som kan drive kurser, så får vi feil. Mm. Avkastningen vil tyte ut et sted. Det vil modellen min vil forklare det med et eller annet annet, og det er feil. Så når vi har 60 faktorer, så er det fordi at vi prøver å favne om alt som skal påvirke aksjer. Alt som skal påvirke aksjer systematisk. Mm. Ikke nyheter og sånt, det, og det er ikke det hensyn til, men alle sånne stilendringer som systematisk påvirker prising av aksjer, det må jeg ha med modellen. Ja. Ellers så får jeg et slett uh, shit out. Ja, og det er også egentlig svaret på det her spørsmålet som du ikke er så glad i. Er det nødvendig at det er så komplekst? <laughs> ja, det, det jeg prøver å si at aksjemarkedet er dynamisk. Bruk en dynamisk modell aksjemarkedet er komplekst, bruk 60 faktorer. Mm. Og, det, de, og det, hver gang det er en matematiker i salen, så kommer det hånd i været på tidspunktet her, fordi 
rent matematisk så önskar du rätt och sätt inte 60 eh, faktorer i en regressionsmodell. Mm. För hvis man börjar läsa regressionsteori så står det liksom i första avsnitt så står det att faktorerna måste vara oavhängiga. Mm. Och det finns ju inte 60 oavhängiga faktorer som beskriver sällskapet. Många av faktorerna er har ju samma nämnare till exempel. Mm. PE prisbok. Mm. Här ingår ju prisen i bägge, ikke sant? Så de är er uppenbart korrelerat. Mm. Och det matematiskt är er det ett jätteproblem. Så matematikern har sänkt rätt på skamrummet och reducerat antal faktorer. Mm. Men jag är er inte jag är er inte matematiker, jag är er portföljförvaltare. Mm. Jag har jag prövar inte lag den mest perfekta mattemodellen. Jag prövar att förstå prisningen av aktiemarknaden. Mm. Vi hjälper en matematisk modell. Ja. Då måste jag ha det här och gå i straffrundan med att hantera att det har faktorer som inte ser pen ut. Mm. Men du är känna också att på ett eller annat tidspunkt så blir en, kan en modell bli för komplex att den Absolutt. blir självabsorberande när den spiser sig upp själv. Ja. Mm. Det är det är för sig klart. Men du sista faktorn som som vi är sektorer, gigs är ja. er det de här 11 hur många sektorer den här traditionella gigsklassificeringen ligger på på toppnivå är er det toppnivå du ser på? Jo, jag var ju en av dem som inte var så glad för att det blev 11. Ja. När du har levt 20 år med att det var 10. Ja. Så ska du ändå till 11, det är er ju då inte gjort av något för att säga si enkelt. Men det är er ju då de eller alla datan dina då må... Ja, det gjorde ju det, ja. ikke sant? Så det blev da 11 <laughs> Det var en tung uke Men grunnen til at vi har med dem Er litt det samme som for de makrofaktorene For någon gang er det rett og slett Det er rett et momentum i någon sektorer ja. som energi Og det kan være positivt eller negativt Og den eneste grunnen til at Den gruppa, den sektoren her Går er rett og slett at den tilhører En sektor som markedet liker eller ikke liker mm. Hvis vi ikke har med den sektortilhørigheten, så vil modellen misforstå, vil forklare det med noe annet. Mm. Sånn som energi, da, det stort sett store selskaper, hvis vi ikke hadde med energi som faktor, så hadde modellen funnet ut at, ok, markedet vil ha store aksjer, hvis energisektoren går. Ikke? Mens den reelle grunnen er kanskje oljeprisen, eller at energisektoren som helt går. Mm. Så alt, alt som er med og driver prisene i aksjemarkedet, må vi ha med i modellen for å kunne bruke en sånn dynamisk aksjemodell. Nettopp. Og det er jo en Det er en iboende fare her for at plutselig kommer det nytt som vi ikke har fått med. Mm. Og det har jo skjedd, det skjer ikke ofte, men det skjer jo at markedet får nye ting å se på. Absolut. Bra, hvis vi liksom skal prøve å si litt om hvordan, og ikke liksom hvordan det skal se ut i sommer nødvendigvis markedet, eller deres markedssyn nå, basert på den her faktormodellen. Hva, hva er det som er populært, og, og hvordan er dere posisjonert nå? Det er, det er, det er spennende tid, og alle blir jo spurt minst to ganger i uka om går det til helvete nå? Ja. Det är er det och det alla går och väntar på. Mm. Men vi har ju inte länge. Jag har för exempel väntat länge på det. Mm. Men jag vet ju att jag är er inte god på att se när det sker. och vi har varit en mycket som har varit fantastiskt stark och vi har varit en period i uppgången hvor beta alltså hvor aktier som har varit sensitivt till marknaden har gjort det bra. Mm. Så vi har haft en sån beta rally som heter på slutet av uppgången här. Och jag ser slutet av omgången för att det är er gärna på slutet av omgången att sån rally kommer. Och det ser ut att har till har blivit svekket nu. Men jag ser jag ser inte tecken till att marknaden er svagare att det ska ner Det är er ingen tecken i modellen våres till att musiken har stoppat. Men vi har varit igenom en periode hvor eh, väldigt sensitiv aktier har gjort det bra. De tränger inte vara så volatil men gärna väldigt sensitiv så portföljen 
Portföljen min har haft ganska råa aktier, alltså ganska mm. råa teknologiaktier som har haft hög beta, men fortsatt moderat volatilitet. Och vi har haft en period med lite value i portföljen och det har trukit sig tillbaka. Så nu har vi vi har inte inte några spår av value i portföljen längre nu. Vi har ganska hög profitability, alltså sällskapen som tjänar gott på pengar. Hög avkastning på egenkapitalen, avkastning på totalkapitalen. Ganska god växt i den inkänningen också. Mm. Och lite mindre sällskap än referensindexen. Nu ska det sägas att det är er, det är er lite svårt att få väldigt mycket större sällskap än Vensnexen som är er min referensindex så det är er ganska vanligt men det är er inte det är er inte det stora som har gått alltså. Så små gärna börsens alltså sällskap med hög beta. Mm. Eh hög har har varit i portföljen det är er vi övervägt då. Mm. Men jag blir lite nyfiken på sån det stora frågeställan som du säger vill man gå in och få en jättesmäll eh och det är er ju något ting att bekymra sig för i marknaden. Det är er ju bara slå upp i vilken smällst avis det. Du har nu har man trubbel i Kina, marknaden har fallt med man har handelskrigen till Trump, man har ökande renta och centralbanker som trappar ner på kvantitativa lättelser. Men är er det här egentligen lite sån tematisk ting som du följer sig självfullt med på det men du stoler på att modellen din gör den de nödvändiga tillpassningarna och att du havnar i riktig aktie oavhängigt ja. av det så att du egentligen inte bryr dig så mycket om den här Nej det är stykt att säga det är stykt att säga att man gläds över det men det är er så det är er så att aktieförvaltning kräver ju avkastningsskillnader och vi har varit en period i aktiemarknaden där det har varit extremt låg volatilitet Och det är er ju inte så att det har varit kedligt makroekonomiskt eller kedligt eh, poli- geopolitisk. Nej. Vi har haft krig i Europa och vi har haft eh, haft politiska problem nästan i alla världens delar i löp av de senaste fem åren. Så det har ju varit kedligt, men det har rätt och sätt inte materialiserat sig i någon särskild volatilitet. Det har varit en period där världsindexen i mål till norska kronor har haft en volatilitet på under 10. Mm. Och det vanliga är er typ 16 till 20. Så det er dramatisk låg volatilitet. Det är er det som har varit rart de senaste fem åren. Och jag bekymrar mig över blir det blir det handelskrig, blir USA mer protektionistisk. Det är er inte er nya ord eller nya koncept det er egentligen. Så ja, det vill få konsekvenser på både sällskap och handel och säkert global växt, men det bekymrar mig för aktieförvaltning aktieförvaltning det vill föra till ändringar i aktiemarknaden och det det är er ju rätt och sätt game mitt alltså netto Ja, akkurat det er det. Ja. <laughs> du, jeg tenkte vi, vi, vi skal gå in på de her uh, ulike faktorene nu da, litt mer detaljert, uh, og vi starter i den rekkefølgen som vi gick igenom dem i sted. Uh, ja. Hvis vi ser på value først da, så er det jo uh, eksempler på parametrer som ligger under der, er jo book to price, sales to price, earnings yield, dividend yield, cash flow yield. Hvis du ska förklara och uppsummera eh, lite grann hvordan ting ser ut inom för den faktorn. Vad ja, vad vill du se si då? Vad är er det som skiljer sig ut? Prisbok eh, eller book to price som som vi kallar det, det skiljer sig ut. Ja. Och det är er den det är er den originale värdefaktorn och värdefaktorn där man letar rätt så att det är billiga sällskap. Mm. Och Hvis man ser på value så har det varit en, en lång period med seira för valuförvaltare fram till finanskrisen. En, en, det var uppenbart att value gav hög avkastning 
Och det var de flesta förvaltare klar över och det där blev ett väldigt kompetitivt game rätt och mm. Så fram till finanskrisen så var det de flesta förvaltare, jag vill säga si att de flesta förvaltare blev väldigt förvaltare fram till finanskrisen. Ja, för det det funkar ju. Det funkar ju och det var ju riktigt det. Det gav god merkostning men efter finanskrisen så så har det rätt och slett funkat väldigt dåligt och det mm. tror jag du vill se i de flesta väljförvaltarens sina tal och och visst du finner något annat så tror jag du måste checka om det egentligen har varit något annat i den perioden. Mm. För det är inte avkastning inte väljer i i mina modeller. Nej. Och om det om det har skett för att marknaden har förändrats eller att det har blivit för många väljförvaltare, det är ju svårt att se. Si. För det är ju så att hvis för många springer efter de här uppenbara väljörsällskapen, mm. så vill de bli prisade upp på grund av efterfrågan och så försvinner effekten. Och det är ju det förvaltare är rädd för. det här är grund till att någon kvantförvaltare håller modellen sin hemlig, ikvant. Det att inte några fler ska komma in i aktien och därmed stjäla avkastningen av deras. Så där vi, vi har ju baserat förvaltningen av oss på publicerade modeller. Så sånn sett så har vi ju utsatt det kanske. Mm. Men nu har jag ännu inte mött någon som driver med 60 faktorer då. Men av de 60 faktorerna, klart value var av de de klaraste vinnarna fram till finanskrisen och speciellt prisbok. Mm. Price cash flow och och PE har där är det lite mer såna kortsiktiga svängningar som en prisbok beskriver gott egentligen hurdan värdeförvaltning har utvecklats. Men visst du inför value-sporet då som valueförvaltare, ja men du jobbar fram till finanskrisen väldigt med, med prisbok som parameter och så har du ändrat lite för din stilart att leta efter avkastning istället dividend så är ja. det en faktor som förklarar mycket avkastning. Ja, ja. Om man, man så den kom till så har man vinnaruppskrift. Ja, för det kan du se si i dina modeller liksom att det är en stilart som är väldigt in favor och har varit. Ja, och det och där det fejder rätt så nu. Nu har vi lagt ju grafer över hur attraktiv såna såna faktorer är och utbyte, alltså dividend ja. har varit extremt attraktivt sedan ja året efter finanskrisen. Så har det rätt och sätt varit och Jag tror förklaringen är ganska enkel. Det har varit svårt att finna direktavkastning. Utbyte kallas ju direktavkastning från aktier. Mm. Det har varit svårt att finna direktavkastning som är god nok i rentemarknaden när man sätter aktier och då gärna kombinerat det med låg risiko. Mm. För hvis du hvis du önskar utbyte för aktier, då önskar du så lite prisbevegelse som möjligt. Du önskar ju bara utbyte, du önskar ju inte andra risikon. Så det förklarar nog att de här lågvolatilitets höga utbyteaktierna, de har blivit prisade ganska mycket upp. Och det har och det är rätt så att ett resultat av att det har varit populär. Och och vis modellen din ser nog då att det här är något som kommer out of favor igen. Så, så, ja, så, men det finns ju en viss logik i att underliggande fundamentalt så har man ju ökande renta. Då vill en del av dem som ja. har placerat pengar i aktiemarknaden för dividend yield önska trekka de pengarna ut ja. och man kanske ser tendens att det är allredan. Ja, och det kan Du kan si, någon någon är rädd för att det ska vara droppen som får det att flytta över att det här trigger en en sell off men det, det blir ju spekulationer men det er klart det här sker nog den nedsalget i höjutbytaktier det har bytt det ser vi i modellen om det om det vill accelerera eller om det är färdigt det, det det har inte insikt insikt i och det blir spännande är någon annan för de parametrarna och faktorerna på value som är värd att 
ta upp eller ska vi gå vidare till growth? Nej, då tror jag det är er lättare att gå vidare egentligen. Ja, för då ser man ju på på växt, eh intjäningsväxt, salgsväxt och då liksom earnings growth, sales growth, profit margin growth, ja. ROE growth eller return on equity, avkastning på egenkapitalen. Ja, det här är er väldigt korrelerat. De 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 avhänga av hur lange tidsperioder du brukar för att beräkna dem så vill de vara olika men de är er korrelerat och de funkar i korta perioder. Och klassikern där är er ju slutet av 90-talet då vi hade IT-bubbla. Ja. Då var ju hela marknaden var ju prisad på förväntningar. Och så förväntad växt, hade du hög förväntad växt, då kunde du liksom att du inte tjänat pengar. Det hade rätt att säga ingenting att säga. Si. Så stilarten var väldigt populär på tidigt 2000-tal. Väldigt ja, väldigt tidigt på 2000-talet för det var mm. våren 2000 att det här smäckar skickligt lite. Mm. Men på slutet av talet så var det rätt sätt hade du kunde visa förväntad växt så var det ju det guldgolden alltså. Och det det flippar ju över i en sån väljeperiode så då var det lite sån motsatt, ikring sant? Men det var nog den sista perioden hittills att growth har haft en sån onklig rykt då. Vi har haft perioder nog sista åren hvor växt har gjort det bättre än value men inte såna sväre utslag som vi har tidigare. Och om det är er på grund av att vi har varit i kedliga perioden med låg volatilitet eller om att growth inte har varit vetat att det inte funkar längre, det vet vi inte. Mm. Jag tror att volatiliteten kommer tillbaka och att vi vill få perioder av växt igen tillbaka igen, men det är väl då spännande. Men det är er ingen sån tydligt tänkt på in favor. Nej, det är er rätt sagt ingen ingen tänkt alltså. Det är er nog det är er nog en sån där på sån månatlig utslag mellan value och growth, men det är er inte trend på growth ändå. Blir ju väl liksom fristat att tänka liksom de här fångaktion liksom som är er det growth eller är er det large cap eller en större Ja, den förändras sig ju. När den har blivit så stor som den är nu så börjar ju nu börjar ju earnings volatiliteten att gå ner och nu blir det ju nästan sån stabil aktie, ikring sant? Mm. Från värsta superspännande växtaktie så blir de ju väldigt sån där mastodonta då. Mm. Så de har ju jag tror inte de flesta sitter igen med den med den tankesättet att det här är er ju superspännande dynamiska sällskap som förändras över natten, ikring sant? Ja. Visst det här fångaktion skulle förändras över natten, det hade varit helt ohört. Mm. De är er, de är er, nog väldigt etablerat, de är er stor och er kanske svårt för att justera strategin sin till nya marknadsförhållanden. Mm. Så Och för mig så är checkar ju varje månad hur den sällskapen ser ut så för mig sker ju den uppdateringen kan du se si, på sällskapssidan automatiskt. Mm. Mens i folks mindset så vill nog vill nog Facebook fortsätt vara en sån här lilla dynamisk växtaktion. Det är er nytt längre. Ja. Men är er det någon av de parametrarna under growth som ser ut som är er, er mer populärt eller för du ser ju liksom det har inte varit funkar sin kort i korta perioder av sin till 2000-talet. Nej, nu är det egentligen inte det. Nu är marknaden inte väldigt eh storligt på förväntningarna. Nu måste det liksom det blir straffat hårt hvis du skulle vara. Mm. Och det är er sånt tegn på att uh, vi storligt på snack här. Här måste vi faktiskt se det i tallen att det är er bra. Mm. Hvis vi går på lönsamhet som faktor då är er ju avkastning på egenkapital totalkapital eh margina eh här har det varit viktigt nog. Det här har varit viktigt nog. Det har varit viktigt. Här är här är har varit viktigt eller är viktigt nog. Ja, för mig som mode har varit viktigt en period för att det kommer in i portföljen för jag är ju så det har varit och är viktigt nog. Ja. Jag menar att för mig så betyder det att jag menar att det kommer att vara viktigt framåt till mig, ikvant. Så så här är er en av de positionerna som är er lite tydlig i vår portfölj nu er att vi har sällskap med god inkänning. Mm. Och det är er inte så att det alltid är er sån. Det är er inte alltid viktigt, väldigt viktigt med inkänning, men nu har det varit det och jag tror att det blir viktigt för vår och kunna visa det faktiska inkänning, inte bara förvänta nästa år och året. Mm. 
Og om det er et skritt i en mer sånn konservativ retning, og det er tegn igjen, er det tenkt at det, musikken stopper? Jeg tror ikke at det er tenkt at musikken stopper, men vi observerer at, at markedet vil gjerne se tallene nå. Mm. Og det her ser du på alle de parametrene, både profit margin og, ja, og return on assets og return on equity. Spesielt ROA og ROE, ja. det er med å korrelere da. Det er avkastning til totalkapitalen og avkastning til egenkapitalen. Ja. Men og, du, du nevnte det her med korrelert på, på growth også, at mange er med korrelert. Ja. Kan du si bare kort om hvorfor man da har ulike parametre? Hvorfor må man ha det hvis man er veldig korrelert? Eh, noen ganger så kan, altså forskjellen på avkastning på egenkapitalen og totalkapitalen er jo gjeldsgraden. Mm. Og noen, kan, noen ganger så kan det ha litt å si. Hvis gjeld er veldig dyrt, mm. så kan markedet drit i en gjennom en veldig opptatt av den andre. Og det er sånne ting som du må ta hensyn for, ellers så, ellers så vil modellen ta feil. Så de er korrelert over lange perioder, men i korte perioder så kan det være viktig å se forskjellen. Mm. Så, men det her med gjeld er jo interessant også. Hvilken kategori er vi i da her? Er det... Nei, jeg, noen har den i risiko, noen har den i stabilitet, noen har den i quality. Ok. Så den, den vandrer litt rundt. La oss, men, si, la oss si at den er i quality da, for ja. de store selskapene har kanskje ofte mindre gjeld enn nyoppstartet. Ja. Og det er en god uh, kategorisering, og gjeldskad er jo en, hvis man skal vise noen grafer som virkelig er interessant, så, mm. så kommer den høyt opp, fordi det her er den faktoren som reddet mig gjennom finanskrisen, og mange av mine kvantekollegaer mistet jo jobben i finanskrisen, for det plutselig så jo verden ny ut. Mm. Faktorer man aldrig hadde hørt om før, de blev jo viktige, sånn som gjeldsgrad. Det er ikke så mange kvantefaktorer som har gjeldsgrad inn i modellene sine. Det er ma- du, du har mange faktorer før du dytter gjeldsgrad inn der, mm. men det vi så inn mot finanskrisen, altså året, et og et halvt år før finanskrisen sprakk, så ble preferansen rundt gjeldsgrad veldig negativ. Mm. Markedet begynte å sky gjeldsgrad, altså gjeld da, som, som pesten. I USA, spesielt i Tyskland, nesten to år før, før finanskrisen, en voldsom sell-off av aksjer med høy gjeld. Og det da krøp jo inn i mine porteføljer, så når finanskrisen stod for døra, så hadde jeg selskap, store selskaper, helt uten gjeld, helst null gjeld, mm. og ikke fordi jeg så det kom, men fordi markedet har jo forberedt seg på det her. Og hvis du leste avisene rundt finanskrisen, så var det det overordnede temaet var at oj, det her kom fort, det her var det ingen som så kom, kvanteforvalterne var helt uforberedt. Men hvis du går tilbake og ser på året før, så markedet kjøpt store selskaper, lav gjeldsgrad, så de forberedte seg på et eller annet. Jeg tror ikke vi tror ikke for at de gikk rundt og var enige om i lukka rom at nu skulle gå til helvete. Men det var en sån gryende skepsis mm. som, som uh, forplantet seg inn i prisene, som ble fanget på våre modeller, og som gjorde at vi da gjorde det godt gjennom finanskrisen, på grund av sånne ting som gjeldsgrad. Mm. At det var väldigt negativt. Men gjeldsgrad i markedet i dag? Uh, nu er det vært positivt. Nu er det motsatt. Ja, og hvis du ser på den grafen, så var det en kjempenegativ inn mot finanskrisen. Og etter finanskrisen så, så flippet det rundt. Da skulle alle ta en etappe til. Og så kom jo rentene ned i markedet. Gjeld blev jo gratis. Mm. Og da blev jo gjeldsgrad en enkel måte å gire enkapitalavkastningen på, ikke sant? Så da blev det positivt. Mm. Så i perioden nå igjennom det her helikopterdroppet av penger som Sjøtrabanken har gjort, så har gjeldsgrad vært positivt igjen. Mm. Så det er en sånn faktor som har migrert fra å være veldig negativt til å være positivt de siste fem årene. Ja. Og med utsikt at lave renter fremover, så kan det være en faktor som, som vil gi avkastning i årene som kommer også. Ja. Så har det blitt litt smittet av de her utbytteaksjene, utbytteaksjene som har falt. Mm. Så payoff til gjeldsgrad har kommet litt ned nå det siste. Mm. 
Men övrigt då inom för gruppering av kvalitet eller er några andra parametrar eller faktorer som skiljer sig ut in or out Størrelse. of favor. Störelse är er ju en faktor som som är er med i de flesta faktormodellerna. Och i de flesta läroböckerna i, I finans finansteori mm. och Hvis man går tillbaka till 70-talet så var det här en av de faktorer som virkelig blev sånn, det här förklarar mycket av avkastningen. Små sällskap gör det bedre än stora sällskap. Mm. Och det här är er en faktor som är er jätteintressant för att hvis, hvis du går till mine modeller så finner du det motsatte. Du finner att hvis du ser på mine modeller, så ser du att små sällskap gör det dåligare än stora sällskap. Mm. Og det här hänger ut på grepp det er sån att Fama French på 70-talet var idioter. Alltså de de gjorde gode analyser men de hade typ fem faktorer i modellen sine. Och det så sker då att hvis du rangerar marknaden på størrelse, eller på väldigt få faktorer så blir portföljen eller analysen blir smittad av andre ting. Hvis du ser på bara små sällskap så er det, det som er speciellt med dem är er ikke bara att de er små, mm. men de har hög riskgrad och de har hög risiko, de är er lite likvid. Allt det här får du bakt in i analysen din egentlig utan att du ville. Fama French, den ville jo finne ut stor, gjorde store selskaper det bedre enn små, og den fant ut nej, små selskapene vinn. Mm. I mine analyser så gjorde de ikke bra på grund av størrelsen, men de gjorde det bra på grund av gjeldsgrad, likviditet, helt andre ting. Mm. Så jeg er uenig i at små selskaper, at størrelsen er grund til at små selskaper gjør det bra. Mm. Små selskaper gjør det bra, ja, men ikke på grund av størrelsen. Mm. De gör det bra på grund av alla de andra riskfaktorerna de har med sig. Mm. När man ser på de här grupperingarna och faktorerna så så är er det ju mycket som kan sporas tillbaka till regnskapstallen och faktum ja. runt kalla fakta runt sällskapen Men hvis vi går lite in på på risiko och momentum Så så är er det också lite grann mer hurdan markedet tolke och psykologin runt det och det är er något som är lika runt modellen att du får med det aspekter där också för man kan ju sitta och se så mycket regnar på en vill men hvis ikke investorerna och markedet sätter pris på det här och vill ha det och är er enige om att er, man vill ha det så 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 blir det aldrig en avkastning ut av det. Men så momentum kan vi nog ta först då och här är er det bara olika parametrar eller faktorer på och se på momentum på olika tidsperspektiv. Ja, vi brukar fra en månad ut till fem år faktiskt. Så det är er fler än dem du har fått och och dem dem är er jätteviktiga rätt sätt. Och det är er liksom vi har sagt det flera gånger nu någon faktorer är er in här för att ta bort effekter som är er redan i aktiemarknaden. Sånt som momentum, det kortsiktige momentumet som är er ut på ett år, det är er väl etablerat, det er förvaltare som baserar hela förvaltningsstrategin sin på det vinnare i aktiemarknaden förblir vinnare ut till ett två år mm. och så känner konkurrensfaktorer in som gör att ut till 3 4 5 år så reverseras de och blir tapare igen. Och hvis vi inte hade haft de faktorerna med så hade den avkastningen tyt ut annars till. Mm. Så den det är er faktorer som drivs med av avkastningen men det är er faktorer som gör modellen min bättre som gör när jag när jag plockar upp andra andra pristrender så är er de renare då om mm. du vill. Mm. Lite vanskelig å forklare det, men... Nei, men jeg tror jeg skjønner det. Jeg, jeg, jeg kan ikke... For å forstå markedet, så må du ta bort støykildene, da. Her er det en støykilde. Mm. Og de er ganske dyre å trede på. Altså momentumfaktorene, de er, de er sånn åpenbare, ja, men det er bare å ri momentumet. Men hvis man skal ri kortsiktig momentum, så blir det ganske dyrt, du får en ganske høy turnover. Og det er ikke bare, bare å finne en forvaltningsstrategi som... som 
tjäna in kostnaderna sina alltså. Mm. Det är er inte just det har varit enkelt så hade det varit flera successörer successörer förvaltare. Ja. Det hade varit enkelt så hade det varit flera gamla förvaltare. Ja, sant sant. Hvis vi tar för oss risk då med faktorer som volatilitet, beta, trading range. Ja. Och beta har du ju snackat lite om det är er ju out of favor. Nej, vad var det? Ja, beta har faktiskt varit in favor och ja. så sen det tar som är såna spända kallegira, inte inte gällsgiring men aktier som reagerar starkt på svängningar i aktiemarknaden, mm. de har varit in favor, de har gjort det bra. Ja. Men de hade inte tänkt att varit så volatilitet. Helst inte väldigt hög volatilitet, men klar klart avhängig aktiemarknaden, de har gjort det bra. Mm. Trading range, det är er lite en sån uh, likviditetsfaktor, den är er lite rar under uh, risk. Trading range är er rätt hur vad är er prisrangen genom en månad. Mm. Det är er lite lite rar faktor, det är er en slags kortsiktig volatilitetsfaktor egentligen. Ja. Bra. Så, Du, da, da har vi begynt å komme oss gjennom ganske mye her. Eh, vi snakket jo litt om, om makro- og sektorfaktoren. Ja. Eh, hva kan du se på de områdene der? Er det noe som, er med å, liksom, som har vært veldig populært, som er i ferd med å ikke bli populært? Eh? Vi har haft en periode hvor valutakurs har spilt inn. Mm. Altså, selskapets sensitivitet til dollar har vært negativt. Ja men den den ser ut att vara viktig längre och här misstänker jag att ha med utbyte att göra alltså att när när folk köper aktier på grund av utbyte runt omkring i världen så sätter de och då stolar de ju på direktavkastning. Mm. Direktavkastning är er en liten del av aktieavkastningen och då börjar valutaaspekten bli viktig. Ja. Så att sällskapen med, med som har varit i volatila valuta har varit straffade. Mm. Så det är er en makrofaktor som har varit viktig så har er oljeprisen det har varit stora bevegelser i oljeprisen så klart den har varit viktig i de korta perioderna hvor, hvor oljeprisen har gått och det är er jo hensikten vår som har han med. Alltså att när oljeprisen halveras eller dubblas så må vi ha den här för att förklara det eller så vill det tyta ut ett annat felaktigt då. Och nu har vi haft positiv oljepris. Vi vet ju vilka utslag det har gett sig i, I sektorer. Ja, du trengte være rocket scientist for å Nei, skjønne det. Så, uh, men tech-sektoren, for eksempel, er jo mer interessant. Hva ser dere på det området? Fordi det, den har vært, vært med å dreve veldig mye i USA. Ja, og har hatt en positiv, en positiv trend, selvfølgelig. Det har vi sett. Og nå er jo, nå er det, noen av mine kollegaer er jo verdens beste tech-forvaltere. Mm. Og det er jo litt spennende når jeg har så mye tech i porteføljen. Det blir jo mye spennende diskusjoner når jeg känner mina faktoranalyser av av textsällskapa mm. och konkurrerar med deras syn. Mm. Men uh, har ett par onkliga som spännande tecknar och de har gjort det bra. De har som driv avkastningsdrivrarna i min portfölj så det har varit spännande. Men det är er klart tech har varit en en väldigt stark trend i flera år. Ja. Bra. Jag tror vi har fått gått igenom det allra mesta här nu. Ja. Uh, för dem som är er glada i faktormodeller och kvantitativ tillnärming till aktiemarknaden så så har de 90 minuter med episoden i förra veckan och den uke här och verkligen kosa med på stranden i sommar. Ja, det har varit hyggligt. Ja. Ole Jakob, tusen tack för att du brukt tiden i sommar här för att göra våra lyssnare lite klokare och lite mer insiktsfulla när det kommer till hur man ska förhålla sig till aktiemarknaden och lycka till vidare med modellen din. Tack för det. Det här är er ju det artigaste jag gör. Jag kan ju inte någon heller för min del så det här är er ju bara artigt. <laughs> Super. Tusen hjärtligt tack och till alla ute där. Kosta i finvärre och så hörs vi vidare genom sommaren. Ha det gott. God sommar. Pengar, pengar, pengar.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.